0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un programa más de Lógico y Crítico, este podcast en el cual intentamos platicar sobre algunas cuestiones que son de, de interés para el emprendedor, para el empresario y que obviamente de pronto tiene algunas dudas, sobre todo en, en cuestiones jurídicas. Mi nombre es Darío Moreno y el día de hoy bueno, queremos hablar de dos, dos temas importantes, dos temas que ocurrieron durante esta semana. Por un lado... Eh, como, como preámbulo y para empezar a, a, a calentar el tema el día de ayer, bueno ayer me di cuenta, creo que ocurrió el sábado o el viernes por la tarde de un debate entre dos famosos youtubers en el cual ahí estuvieron discutiendo sobre algunas cuestiones filosóficas empresariales que al final, bueno, fue una cuestión muy, muy viralizada en redes sociales, sobre todo en, en Twitter, en Facebook y bueno, eh, hay un punto en el cual me interesaría mucho analizar sobre todo no, no tanto hablar del contenido del debate o de quién o cuál tenía la razón o, o incluso sobre los argumentos que cada uno de ellos utilizó lo aterrizo un poco más y eh, hablando sobre todo de temas jurídicos fiscales y, y, y legales propiamente eh, acerca de este proceso de, de investigación o, o análisis que tenemos que realizar todos los empresarios para de pronto no dejarnos ir por el comentario de alguien que aparentemente es un experto en algún tema. Por otro lado, eh, también la, la semana pasada salió una nota y salió publicado eh, que a partir del día 23, 23 de marzo, los bancos van a tener una nueva obligación para solicitar a los usuarios de las famosas bancas, banca electrónica, para que eh, activen su geolocalización. Es decir, que cuando utilicen estas plataformas que los bancos facilitan para poder realizar alguna operación, ya sea la apertura de una cuenta bancaria, una transferencia, un pago de servicios, pues ahora necesariamente tienen que estar perfectamente ubicados. Tenemos que activar esta geolocalización que pues prácticamente nos va a, a indicar desde qué punto exacto es donde estás tratando de realizar alguna operación y con ello evitar dos temas uno el financiamiento al terrorismo y por otro lado toda la, la esta cuestión que, que actualmente el gobierno mexicano está atacando de manera muy fuerte y muy exhaustiva referente al lavado de dinero pero bueno vamos comenzando les platicaba el día viernes, eh, con, con exactitud sí fue el día viernes, que dos famosos youtubers que hablan siempre de cuestiones eh, relevantes en temas empresariales y que para ser muy honesto, la verdad es que no los escucho demasiado. Por lo tanto, acerca de su contenido no pienso hablar para saber si es correcto o si no. Y tampoco criticaré a quienes lo escuchan o a quienes hacen caso sobre los contenidos que ellos manejan y principalmente sobre estos consejos, recomendaciones y cursos que de pronto ofrecen a algunos empresarios y que cada quien está en la libertad de tomar o no tomar lo, los consejos, recomendaciones que al final te encaminen para llegar a los objetivos finales de tu, de tu negocio. Aquí lo importante o aquí lo trascendente es, eh, 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 de, sobre este debate que se generó, algo medular que surgió o una pregunta que a mí me llamó muchísimo la atención es ¿por qué creer ¿Por qué crees lo que crees realmente? ¿Por qué sabes lo que crees? ¿O en qué basas ese conocimiento para poder recomendar o aconsejar a nuevos emprendedores o, o nuevos empresarios? O quizás no tan nuevos, pero que tienen algunas dudas sobre algunas cuestiones en temas financieros, fiscales, jurídicos. ¿Por qué basas tú tu conocimiento en una ideología o en tal filosofía para poder impartir dicha, dicho conocimiento y a partir de ahí pues la pregunta también es para el usuario eh, en qué basas también tú todos lo, los elementos, el contenido que ves a través de, de plataformas digitales, dígase YouTube eh, Facebook, este, Twitter cualquier, cualquier plataforma que se utilice, cualquier red social para obtener esa información y poderla aplicar en tu negocio y que obviamente sea. Un, una práctica que se encamine insisto, al, al éxito no, al, al famoso o muy buscado éxito empresarial y bueno, partimos de esto eh, por un lado, alguien había do, dos posturas Una sobre una cuestión que para uno de los estos famosos youtubers Todo es positivo, todo se puede, lo difícil Se puede arreglar de una manera muy fácil Como simplemente siguiendo una serie de consejos Que a través de algunos cursos, a través de algunas recomendaciones Que se van dando de manera sistemática Una vez a la semana o varias veces a la semana Cursos que son desde muy baratos Desde uno que te ofrecen en 200, 100 pesos Hasta a lo mejor uno un poco más caro que te podría costar 3, 4 mil, 5 mil pesos. Aquí, bueno, el punto, y, y a lo mejor ahí lo, lo emulo una cuestión con, con el tema de los impuestos. Cuando nos preguntan, bueno, México cobra muy caros los impuestos o los cobra muy baratos, y pues depende mucho. Si comparamos con algunos países en los que, a lo mejor, el impuesto sobre la renta, que aquí se cobra en un 30%, y en países quizá como Dinamarca, que lo cobran arriba de un 50 y tantos por ciento, pues podríamos decir que aquí no es tan caro. Sin embargo, cuando comparamos los beneficios que nos brinda Dinamarca con ese pago del impuesto contra el impuesto, ese 30% que se paga en México, pues la verdad es que sí podemos pensar que México es carísimo. ¿Por qué? Porque no hay una contraprestación clara a ese pago del impuesto que se está realizando. Bueno, aquí pasa algo similar. Distinguirse un curso de 100 o 200 pesos es caro o barato, o uno de 2 mil, 3 mil pesos es caro o barato, pues no está en cuestión de el desembolso que voy a realizar como como empresario o en general como como cualquier usuario de estos contenidos. Si no, yo creo que lo que es caro o barato es saber si ese costo, esos 100 pesos que estoy erogando Voy a recibir un contenido de calidad, un contenido que realmente me sirva para apoyarme y poder utilizarlo en mi vida diaria, en mi vida empresarial. Igual que ese costo de dos mil, tres mil, a veces no porque sea tan caro significa que es muy bueno. Y que de pronto sí existen esa, esas esos viejos mitos o tabúes en que lo que es caro es bueno y no necesariamente funciona de esta manera. Pero... Aquí no es el punto. El punto toral es que un, un youtuber señalaba que para él todo debe ser positivo y todo debe ser acercarle a los usuarios las herramientas necesarias para que ellos se vean favorecidos y poder generar un ambiente positivo, un ambiente en el que todos tengamos una mentalidad en que si lo quieres hacer lo puedes hacer, solo, solo es cuestión de echarle un poquito de ganas, de tener entusiasmo de no dejarse caer y obviamente de comprar esos cursos ¿no? y entonces a partir de ahí es que te vas a acercar relativamente a este eh, insisto, este famoso éxito empresarial que tanto buscamos eh, Por otro lado, existía la otra versión en que esto no basta Que de pronto buscar soluciones fáciles a problemas muy complejos Pues no es no, no es tan simple como pensar que pues échale muchas ganas Vende así, distas palabras, convence a la persona, velo a los ojos, cruza los brazos, cruza las piernas no es tan sencillo como eso, realmente hay condiciones y circunstancias, eh, incluso ya a nivel estado, es decir, cuestiones como eh, deuda externa, el comportamiento de los bancos, el comportamiento del tipo de cambio, y en fin... Algunas circunstancias que son completamente ajenas al control que nosotros como empresario, ya sea micro, mediano, pequeño, podemos tener, ¿sale? Entonces, a partir de ello, se confrontó el debate, pero el punto toral de este, de este debate o de esta, de este cuestionamiento era, esta pregunta del por qué o en qué basas tus creencias. Es decir, lo que dices, lo dices porque lo sabes, porque te consta o porque simplemente lo crees. Y si es a partir de que simplemente lo crees, entonces, ¿con qué cara puedes señalar que la gente que te escucha, la gente que consume tu contenido pues realmente va a tener el mismo éxito, entre comillas éxito, que tú has logrado tener. Porque quizá el éxito tuyo está basado únicamente en ofrecer esas soluciones fáciles, imposibles de realización que recuerden que la excepción hace la regla, habrá a quienes sí les pueda funcionar y que a partir de ahí tú generalizas y entonces en esta alimentación del ego en señalar que la gente me agradezca porque le ayudé, que la gente me pague porque le ayudé y... Tratar de alimentar eh, esta cuestión de la positividad con el empresario de tal manera que al final el objetivo sea claro y el objetivo no es ayudar a los demás, el objetivo es cobrar y enriquecerte para pues, obviamente que tu negocio funcione y que con eso tengas cara de señalar que él conoce lo que es realmente el éxito empresarial. Y bueno, en esta cuestión... Cuando lo aterrizamos en la realidad y un poco más a, a, a mi experiencia profesional, que es lo jurídico y lo fiscal, sí ocurre y tenemos que ser muy cuidadosos en este tema. No basta simplemente con ver a alguien que genera contenidos, que hace videos en YouTube, que tiene un millón de usuarios, un millón de seguidores en Instagram, que las fotos salen muy bonitas para... Pensar que realmente tienen la verdad absoluta sobre cuál es el camino para llegar a este éxito empresarial. Realmente sí tenemos que tomar la responsabilidad de nuestro negocio y particularmente en cuestiones fiscales, en cuestiones legales si sí tenemos que ilustrarnos, si sí tenemos que leer lo que tengamos que leer, había un curso que estoy tomando un diplomado sobre cuestión penal fiscal, que escuchaba el día sábado y dieron un, un punto que me pareció muy acertado, porque de pronto cuando queremos aprender mucho empezamos a comprar libros o a comprar cursos, y dice, no se trata de tener todos los libros, se trata de tener los mejores, y en este proceso de entender quiénes son los mejores, pues obviamente se tiene que tener un recorrido que hace que tu conocimiento académico, no necesariamente derivado de estudiar una carrera universitaria o alguna alguna maestría, sino simplemente con la experiencia que se va obteniendo a través del manejo de la información, de leer, de preguntar, de vivir, de experimentar, de fracasar y también de tener éxito, micro éxitos que posiblemente te llegan al punto en el cual tú quieras estar... Es donde nosotros aprendemos a discernir o a entender cuál realmente es ese mejor contenido del cual sí vale la pena hacernos llegar, incluso independientemente del costo que se tenga que pagar para tener dicho contenido. Pero cuando únicamente nos dejamos llevar por hoy estas tendencias sobre quién te sigue más, quién te ve más, quién tiene mejor marketing o quién tiene mejor publicidad y pensar, que el que lo hace es a la persona que tenemos que seguir, es a la persona a la cual tenemos que escuchar porque él conoce y vive el éxito permanentemente y yo quiero ser como él, estamos en un muy grave error porque en algún punto cuando nos equivoquemos habría que preguntar si este influencer realmente puede responder a estos errores quizá de estos errores en las recomendaciones que nos dio y que, por tanto, pues al final no haya esta posibilidad de tener una certeza jurídica y cuando menos lo esperemos, tengamos un, alguna, alguna contingencia... Por ejemplo con alguna autoridad fiscal O alguna autoridad administrativa O incluso con algún cliente O con algún proveedor O simplemente cuando no tengamos Los, resulta los resultados Que nos plantearon y vamos a tener Pues a lo mejor llega un poco la frustración Y al final esta nula capacidad De reinvención para, para volver a iniciar Para comenzar nuevamente, estructurar bien tu negocio Y al final llegar a ese punto En el cual de manera inicial Queríamos estar la recomendación es, hay que ponernos a leer, hay que estudiar, cuando realmente queremos tener un negocio, el que sea, llámese como lo quieran llamar, de mercadotecnia, una zapatería, una maquiladora, un despacho contable, jurídico, lo que ustedes quieran. Pues lo primero es informarnos qué es lo que se tiene que hacer para hacer un despacho para rentar un, un local, si sí me conviene constituir una persona moral, conseguir un socio, ¿con cuánto capital vamos a, a realizar? Y eso obviamente, esa información la vamos a, a obtener una vez, insisto, que nos ilustramos y que comenzamos a leer el contenido suficiente, el mejor contenido para poder llegar a estos puntos en los cuales estamos planteados. Y esto no significa que al final no vamos a tener problemas. Siempre he emulado el hecho de tener información como, imaginen ustedes que van en, en su carro y quieren llegar de una ciudad a, a otra. Vamos a pensar, los que estamos ubicados en el Bajío Mexicano, en la ciudad de León y queremos llegar a la ciudad de México, pues es importante de pronto activar una plataforma como el Waze o como el, como el Google Maps para poder llegar a este punto. Entonces ya con un carro y con un mapa es mucho más fácil llegar de León a la ciudad de México. Si, lo, si hacemos un silogismo, si, si podemos aterrizarlo a la realidad, el carro es esa energía, ese entusiasmo, esa motivación que nos hace generar un negocio o querer emprender. Pero el mapa es toda esta información de la cual nos vamos a hacer llegar para poder llegar a la Ciudad de México. No basta tener un carro para llegar de un punto a otro o del destino al cual quieres llegar. sale Es importante y es primordial compartir estos dos puntos. Por un lado, ese mapa... Que nos diga por dónde y cómo le tenemos que hacer para llegar. Y el otro, ese carro, esa motivación que también nos permita. Muchos mapas, mucha información y mucho estudio. Sin ese entusiasmo y esa motivación o ese carro que nos permita llegar de un lugar a otro. Pues hará que el camino sea o más largo o imposible de lograr. Bueno, ese es el punto chicos. Eh, eh, insisto, muy muy importante, clave de esta cuestión... Aprendamos a saber de dónde obtenemos información y olvidémonos, sobre todo, insisto, cuando vamos a meter dinero, cuando vamos a poner en riesgo nuestras finanzas personales, si seamos muy cuidadosos en a quién le entregamos nuestro dinero y de quién seguimos las recomendaciones. En fin, bueno, pasamos al segundo punto en el cual, al inicio de, del podcast, les comentaba sobre esta nueva normatividad que eh, comenzará a partir del día 23 23 de, de marzo en el cual los bancos los bancos que utilizan plataformas digitales que prácticamente son todas y bueno para aterrizar un poco. ¿Qué podemos hacer a través de estas bancas electrónicas? Es muy variado. Hay bancos o instituciones que tienen una banca electrónica pues con tecnología de punta avanzada y que realmente nos permite facilitarnos la vida. Desde ahí podemos abrir una cuenta, abrir una inversión, hacer una transferencia, solicitar una tarjeta de crédito, comprar un seguro... Hay aplicaciones realmente muy eficientes y hay otras que no lo son tanto. A veces solamente nos permiten incluso ver la información sobre el, el saldo que tenemos en nuestras cuentas, ya sea de crédito o de débito. Y vaya, es, es, es bastante limitado. Pero independientemente de esto... La obligación que va a surgir a las instituciones financieras es que tú que hoy a lo mejor estás utilizando tu, tu banca electrónica para pagarle al proveedor, para depositarle a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos, a tu familia, a quien tú quieras. Hoy simplemente puedes no tener activada la geolocalización y con ello lo único que sabe o consta es una transferencia que estás realizando de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria. A partir del 23, ahora los bancos tendrán este deber de solicitar la activación de la geolocalización para poder utilizar la plataforma digital o con mayor precisión para poder hacer transferencias y aperturas de cuentas o inversiones a través de esta banca. Si no se activa la geolocalización, simplemente no la vas a poder utilizar. Con ello, si estás en tu casa, si estás en tu oficina, si saliste de la ciudad el banco va a tener la, el, el acceso a esta información para determinar desde qué punto estás realizando todas tus operaciones. Y esto podría ser bueno o malo quizá para algunos. Eh, creo que para los usuarios, digamos, comunes y corrientes, los que no manejamos operaciones tan trascendentes, pues realmente no sé si es relevante. Si al final tú realizas una operación cotidiana, regular, pues al final no, tampoco es que generes mucha alerta tanto a las instituciones financieras como, en su caso, a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, o, en su caso, al, al SAT. Por lo tanto, realmente no, 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 no trasciende este punto. Me parece que el, el, el punto clave que quiere atacar la, la, la autoridad fiscal es eh, este tema de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, pero me parece que en México podemos hablar mucho más de esta cuestión de, de lavado de dinero, acerca, por ejemplo, de, de empresas que en algún caso utilicen una, una banca electrónica y que a lo mejor todas se hacen o se realizan desde un mismo punto concentrado. Es decir, en algún domicilio en el cual constan diez o quince empresas y que desde ahí se utilizan todas estas transferencias, pues ahora va a ser mucho más fácil para la autoridad fiscal a partir de la información que le proporcione esta institución financiera, este banco, de determinar que en un lugar, en un domicilio fiscal, están 15 empresas concentradas y desde ahí todas están haciendo operaciones con independencia incluso que no corresponda al domicilio fiscal en el cual están operando. Entonces, a partir de ahí es que la unidad de inteligencia financiera está tratando de lograr esta geolocalización para determinar dónde son los puntos en los cuales se está realizando este proceso de lavado de dinero. También por otro lado, cuando a lo mejor lo hacemos un poco más terrenal en esta cuestión del terrorismo y del crimen organizado, también ocurre con demasía que se aperturan cuentas para personas físicas que en realidad solo funcionan como prestanombres Es decir, solicito que vayan y aperturen una cuenta de, eh, bancaria que lleven toda su documentación, el banco sin mayor problema teóricamente les va a aperturar una cuenta de banco para que puedan realizar desde ahí sus depósitos y al final de, de varias cuentas es que se llega a una cuenta concentradora pero pues ahora van a poder tener esta posibilidad de determinar dónde están estas personas que abrieron estas cuentas para saber desde dónde se deriva la concentración de el recurso con eso pues estar en posibilidad de dos cosas uno de identificar estas redes insisto de crimen organizado y bueno, particularmente de lavado de dinero y por otro lado también estar en la posibilidad que ahora ya se generen, según tu geolocalización, estas operaciones irregulares que obliguen a las instituciones financieras a cancelar cuentas bancarias. Y con ello ir depurando, ir filtrando esta posibilidad de que el crimen organizado, primero, se siga extendiendo y segundo, no tengan esta pues este, este radar para localizar en qué punto se sitúan y desde qué punto punto están realizando todas sus operaciones. Ahí bueno, destacar que es directamente desde el sistema financiero, desde los bancos, en los cuales el, el fisco, el fisco, incluso en, bueno, en México y prácticamente en todo el mundo, todos los que pertenecen a, a, a la OCDE, para eh, determinar que el, la, la monetización, esta cuestión de, de, de dinero, se traslade ya de manera permanente, o es pues, el camino que se está buscando, a, a, a dinero por decirlo de alguna manera, electrónico. Es decir, que todo se realice desde una cuenta bancaria. Eh, el año pasado o antepasado surgió este, el CODI, que es el cobro digital, en base al cual ya con tu aplicación, con tu banca electrónica, si vas a un restaurante, si vas a cualquier tienda que desees adquirir algún producto o algún servicio, bueno, ya con este código QR puedas hacer los pagos y se, se minimice el uso del efectivo. Eh, con estas reformas que se han han venido das, dando a partir de 2020 y bueno también con este efecto de la, de la pandemia que ya llevamos un año con, con ella eh, el efectivo se ha vuelto más común de lo que se, se esperaría obviamente ante el temor que si deposito 15 mil pesos en un banco por ejemplo esta institución financiera va a estar obligado a reportar a las autoridades fiscales sobre depósitos mayores a 15 mil pesos que aparentemente no son una cantidad tan tan grande o tan llamativa que al final pueda generarte alguna afectación directa. Pero si sí tenemos que entender que cuando se obtiene un ingreso, independientemente de la cantidad que se está generando, pues se tiene que pagar un impuesto sobre la renta. Entonces, obligación que tienen los bancos, recursos que entren en efectivo, tendrá que reportar la cuenta del beneficiario que está recibiendo dichos recursos ya de entrada, insisto, con quince mil basta, pero obviamente si es más, pues enciende las alarmas o las alertas al sistema financiero y obviamente a las autoridades fiscales para analizar y diagnosticar si este contribuyente o este cuentaviente que está re eh, recibiendo grandes cantidades en efectivo pues obviamente las está declarando, está pagando los impuestos y sobre todo tiene determinado el origen de dichos recursos que es un poco la entrada para este efecto, insisto, de el lavado de dinero. Entonces, bueno, esa es la, la, la noticia, insisto, si no manejas cantidades tan grandes, tan onerosas, y al final estás utilizando una banca electrónica, me parece... No tendrás mayor problema en activar tu geolocalización y simplemente, pues, ahora tener una información o que el banco tenga una información más cercana a exactamente dónde estás parado y de dónde estás realizando todas tus operaciones. Pero, insisto, si al final no tienes mayor problema, si estás pagando tus impuestos, si recibes eh, recurso de procedencia lícita, no tendrá por qué haber mayor relevancia. Insisto, el foco o el eje toral de esta modificación es para detectar todas estas cuentas ya sea que se utilizan mediante prestanombres o empresas que a través de apertura de cuentas de diversas empresas ahora concentran en un solo domicilio toda la información de los tokens y de las cuentas y de los, de los sistemas para poder realizar estas transferencias y obviamente pues ya se tenga con mucho mayor facilidad la detección de estas empresas que actúan de manera irregular. Y ahora ya no basta con tener un domicilio fiscal, con tener una oficina, que es algo que también ya se ha venido atacando de tiempo atrás para detectar si las empresas gracias que realizan algún producto o que generan algún servicio, eh, se les considera a estas empresas eh, reales que cuentan con la infraestructura, con los activos, con el personal necesario para poder prestar sus servicios. O simplemente caes en estas figuras de empresas fantasma que utilizan un, un sistema legal para poder ofrecer eh, el, la venta, la venta de factura a algunos usuarios que lo necesitan para poder deducir en efectos de impuestos sobre la renta y acreditar para efectos del impuesto al valor agregado. Entonces, bueno, eh, se convierte mayor, insisto, este protocolo se extiende todavía más para detectar qué empresas son reales y qué empresas realmente funcionan y qué empresas son las que están únicamente fungiendo para un factor de lavado de dinero. Entonces, mucho cuidado con esto, también como usuarios seamos cuidadosos sobre con las empresas a las cuales les estamos pagando, las empresas que son nuestros proveedores, consejos y recomendaciones muy, muy rápidas que ya le hemos dicho en algunas ocasiones, pues obviamente, eh, primero pidan eh, si es una persona moral, pidan toda la documentación, acta constitutiva IFES del apoderado eh, datos importantes como la constancia de situación fiscal, su famoso RFC, pidan una opinión de cumplimiento para saber que mi proveedor cumple con todas las obligaciones de carácter fiscal en tiempo y forma, y pues si pueden y tienen tiempo, que me parece se lo tienen que dar, igual, aparte del domicilio fiscal que aparece en esta constancia de situación fiscal, pues hagan una búsqueda rápida en Google para determinar si el lugar que en el que aparentemente realizan sus actividades es una empresa, más allá de que exista, es un lugar que se adapte a las condiciones del servicio que realmente están ofreciendo. Ejemplo, pues no busquen una constructora en una oficina o en un edificio corporativo en el que las oficinas son de 2 metros por 2 metros. Ahí generaría alguna duda y en todo caso tendremos que analizar si vale la pena operar con algún cliente o, o, o prestador de servicio eh, con estas características. Entonces, bueno, seamos muy cuidadosos, seamos muy observadores y por otro lado, insisto, la fiscalización, la tecnología pues permea cada vez más y parece ser que hoy ya no existe esta privacidad para absolutamente nada. Estamos perfectamente localizados, saben quiénes somos, tienen nuestras huellas y tienen absolutamente todo, entonces más vale recomendación. Hay que portarnos bien. Amigos, pues es toda la información que les quería proporcionar el día de hoy. Nuevamente les agradezco y espero que les sea de utilidad todo lo que aquí vamos comentando. Igual alguna duda o aclaración que vayan surgiendo, no duden en contactarme eh, a través de mi correo electrónico. Se los paso rápido: es eh, dirección vality.com.mx. Vality, v a l i t y, .com .mx. y si tienen alguna duda, también me pueden contactar al WhatsApp 477-118-4522. Ahí estamos para poder atenderlos, para poder ayudarlos en cualquier duda que pueda llegar a surgir. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana en un episodio más de este podcast de Lógico y Crítico. Gracias por su atención y nos vemos.